0: Muito boa noite, nossos internautas, aos que nos acompanham em todas as terças-feiras no Espeto Entrevista. Estamos iniciando o nosso programa de hoje, que tem o apoio, patrocínio, da Nissan Renault, Cristal Carnes e Móveis Miller Italínia. Três nomes que emprestam o seu prestígio para que este novo projeto do Diário Popular Siga em frente, como sempre dissemos, agradecemos a confiança, a parceria e a credibilidade das suas marcas para com o nosso programa. Hoje nós vamos conversar com um pelotense que é muito falado em determinados períodos do ano, especialmente quando lembramos um fato que relaciona, que liga pelotas com a cidade de Suzu no Japão. E por que hoje? Porque no último dia 10, o cidadão pelotense Luiz Carlos Lessa Vinholes completou 88 anos de idade. Ele hoje reside em Brasília, é um servidor aposentado do Ministério das Relações e Exteriores, Palácio Itamaraty, onde fica a, a sede da Chancelaria Brasileira, e como membro do nosso Itamaraty, Correu o mundo, fazendo o trabalho pelo nosso país, mas nunca esquecendo a sua querida Pelotas. Hoje, o Vinholes está aposentado, reside em Brasília. E é com ele que nós vamos conversar agora com uma entrevista feita a partir da ligação via celular. Então, se a qualidade da imagem ou houver alguma distorção sabem os nossos internautas de que o problema é devido a isso aí. E, neste início de programa, nós não, não, posso, não posso deixar de agradecer o empenho, a competência e o conhecimento do nosso produtor, do nosso parceiro aqui, o Renan Santos, que nos deu uma verdadeira aula de conexão, de liga, desliga, e vai por aqui, entra por ali, e estamos já com a imagem do nosso querido amigo Luiz Carlos Lessa Vinholes. Konbanwa, Vinholes-san. Konbanwa. Watakushiva,
1: pelotas de Umareta Luiz Carlos Lessa Vinholes. Pelotas nominação. san Brasil nominação. san Imacará, José Ricardo To, Ishioni, Suzu Topelota no Shimai no Kotô, tashimas. Boa noite, eu sou Luiz Carlos Lessa Vinholes. Boa noite, pelotense. Boa noite, brasileiros. A partir de agora, com José Ricardo, vamos conversar a respeito da Irmandade de Suzu e de Pelotas.
0: Alegria muito grande tê-lo conosco nesta noite. Cumprimentando em nosso nome, já o fizemos antes, mas também cumprimentando em nome de toda a comunidade pelotense pelo seu recente aniversário, 88 anos de vida, hoje aposentado, residindo em Brasília, e que nos dá a honra de conversar conosco nesta noite, no nosso espeto entrevista. Lembrando que a nossa, a nossa audiência né, pode participar através da sala de conversa com o um envio. De propagandas, estou vendo as propagandas aqui, de perguntas, de questionamentos sobre a Irmandade de Pelotas e SUS. Bem, Vinholes, rapidamente, como é, que, como é que foi a tua trajetória no Ministério das Relações Exteriores, para depois a gente chegar ao Japão?
1: É, eu estava no Japão como bolsista do governo brasileiro do governo japonês, do Ministério da Educação do governo japonês. Fiquei dois anos como bolsista. Quando estava preparando-me para voltar para o Brasil, recebi o convite para entregar, entre, entregar a Comissão de Compras da Uzi Minas, de Belo Horizonte, ali em Patinga. Entrei para a Comissão de Compras da Uzi Minas e trabalhei até meados de 1961 quando o embaixador do Brasil no Japão, Décio de Moura, convidou-me para entrar para o corpo técnico da embaixada. Aceitei o convite e, a partir de 1 de julho de 1961, eu me tornei membro do corpo da Embaixada do Brasil eh, no Japão. Daí foi, galgando pouco a pouco as eh, etapas que surgiram à minha frente, e terminei com 41 anos de trabalho como oficial de chancelaria do Corpo Permanente do Ministério das Relações Exteriores.
0: E como ofi oficial de chancelaria, o Vignoles trabalhou somente no Japão ou teve outras passagens por outros embaixados brasileiros?
1: É, eu trabalhei no Japão e foi transferido depois para o Paraguai, onde fiquei seis anos. Voltei para o Japão novamente, fiquei mais quatro anos e pouco, de lá, em 1977, fui transferido para o Canadá, onde fiquei 12 anos. Do Canadá, voltei para o Brasil, e, e ingressei na Agência Brasileira de Cooperação como coordenador dos projetos de cooperação bilateral, quer dizer, Brasil e outros países. E ali fiquei é, indo em 96 a 99 para Milão, para implementar o projeto de, do Instituto Brasil e Itália, o híbrido. Terminado em 99 o meu trabalho, voltei para o Brasil, completando o meu período de, de exigência por idade de aposentadoria.
0: Muito bem. Olha, já estamos com muitos internautas nos acompanhando, vamos fazer aqui uma rápida leitura, o Birachara Terra cumprimentando, a professora Silvana Chimansky falamos sobre ela ontem, né? E eu Sim. tentei contato com ela, lamentavelmente não houve o retorno, nós vamos voltar a, a, a tocar no assunto com, da professora Silvana. Antônio Pérez, boa noite. Antônio Pérez Vinholes, é um ex-vereador ex aqui em Pelotas, não foi reeleito nesta última eleição, mas foi o proponente de uma frente parlamentar, de um grupo de trabalho para, da Câmara de Vereadores de Pelotas com as suas cidades-irmãs, onde está inclusa a cidade de Suso. Ana Maria Carneiro, Maria do Carmo Maciel de Prímio, Saudações a todos, em especial ao meu estimado amigo e mestre Vinholes, Maria do Carmo Maciel de Prêmio, Claudemir Hernandes, Fernando Siqueira, só um pouquinho aí, Shimaxiga Vinhole san diz o Fernando Siqueira, Nara Terezinha Fonseca, Hipólito Regufe. Fernando Siquel, Fernando Siqueira, eu já, já vi que domina, acho que eu sei quem é, e já domina o japonês. Ele está dizendo aqui: é, Oiasumi, yas... Oyasumi Vinholi San, e faz a escrita nos dialetos chineses. Japoneses, perdão. Gustavo Dalla Rosa, boa noite. O senhor Vignoles tem uma história muito rica, que, entre outras coisas, estreitou laços do Brasil com um o Japão, Luísa Moraes, boa noite tio, Lauer Alves Nunes dos Santos, Vinholes, importante colaborador e doador da coleção ao Museu de Artes Leopoldo Gotuso, é, vamos ver mais uma aqui, Léo Schwancki, boa noite mestre, o Lauer de novo, grande personalidade de pelota, são já nesse início de programa, olha, começamos bem, hein? Começamos bem a nossa conversa com esse pessoal que está nos acompanhando, Viores.
1: Com um prazer imenso e agradecendo, eu recebo os cumprimentos pela passagem do meu aniversário no último dia 10. Eu quero fazer pequenos comentários. A Maria do Carmo é uma amiga de muitos anos, arquiteta, que mora no Rio de Janeiro. O vereador, que infelizmente não foi Reconduzido à nossa câmera, eu conheci a genitora dele, a mãe dele, Leoncina, era uma pessoa amiga de nossa família, acredito que até com certo parentesco, e estou em contato com ele desde que ele criou esse grupo reunindo o Suzu, a cidade do Uruguai, com a cidade de Portugal. E, se não estou equivocado, tem também uma cidade no Ceará, que é a cidade irmã de Pelotas.
0: Aracati, Aracati, no Ceará. Aracati. Aveiro, em Exatamente. Portugal. Aveiro, em Portugal. E a cidade do Uruguai, ali na fronteira, lá no, 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 no Rio da Prata. Ora, puxa vida. Ro... Não, 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 Rocha é aqui. Lá, lá, na, lá no Vereador Antônio Pérez, por favor, nos socorra nos socorra, vamos ver aqui. Cidades Irmãs de Pelotas, Portugal. É Aveiro. Colônia de Sacramento. Colônia de Sacramento. Colônia são, Sacramento. Essas, são essas as cidades é, irmãs de Pelotas. Recapitulando: Aracati no Ceará, Aveiro em Portugal, Colônia do Sacramento no Uruguai e Suzo, no Japão. Muito bem. Perfeito. A pergunta que não quer calar, meu caro Vinholes, por que Suso, cidade irmã de Pelotas?
1: Isso é uma longa história e o Gustavo, que apareceu, a quem eu cumprimento também, está há muito tempo interessado em fazer um documentário, um filme documentário da história da Irmandade entre Pelotas e Suso. O que aconteceu foi o seguinte, eu costumava visitar as galerias de arte em Tóquio, e me tornei amigo de alguns dos pintores que lá fazem suas exposições individuais. Um deles foi o pintor Ueda Gagyu. Inclusive, um quadro a óleo dele, chamado Enguias, consta do acervo do nosso Malgue. Esse pintor, quando soldado no período da guerra, foi servir na região de Noto, onde está Suso. E lá fez amizade com o um colega de farda, o professor é, que se tornou diretor, mais tarde, diretor da escola primária que foi criada na cidade de Suso. Suso é a cidade que resultou da amálgama de vários vilarejos da região norte da península de, Suso, de Noto. Conhecendo das visitas às exposições, um dia eu recebo ele na embaixada, e vem com a proposta de compor um hino para a escola de Sousa. Ele disse, o diretor da escola, ex-companheiro de farda, a, disse que a escola que ele passou a dirigir, o foi o primeiro diretor da escola, é, não tem hino, e gostaria que você escrevesse o hino. Eu disse para ele, olha, eu nunca escrevi hino para nenhuma escola, eu nunca escrevi música para criança, mas tudo vai depender de quem escreve a letra para esse hino, o que é que vai ser escrito. E ele me diz quem vai escrever é um poeta chamado... É... Agora me fala a memória tá puxando. Enfim, eu disse é, esse poeta, ah, pelo fato de ser ele o autor, eu já aceito, mesmo sem ler a letra do hino, porque eu traduzi várias poesias dele para o português. e Iwamoto Chuzo é o nome do poeta, e Iwamoto Shuzo. E assim foi, recebi o texto e escrevi o hino para a escola. Quando eu Essa fui pela primeira vez para conhecer a escola, conhecer a criançada e ensaiar o hino com, com eles, depois de uma tarde inesquecível, saí com o vice-prefeito... Saburo Kawahara. O Kawahara, inclusive, já esteve em Pelotas naquela época. E conversando num barzinho antes de do, do, do sono, aí está ele comigo. É esse que está no meio, o Kawahara. Ele, ele disse, Minholz, o que você acha que pode ser feito para nós ampliarmos essa relação com Pelotas que começa tão bem? Eu disse, olha, a única coisa que me vem à cabeça agora é tornar as duas cidades cidades irmãs. E eu disse, o que é isso? Aí eu fiz um rápido, uma rápida explanação do que havia sido criado nos Estados Unidos pelo Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, depois da guerra, e ele disse, aguarda um momento que eu vou consultar o prefeito. E saiu. Saiu, eu digo, vamos ver o que vai vir como resposta. Quando ele voltou e entrou no bar, sorridente, eu já sabia que tinha sido aprovado. E ele disse, olha, o prefeito aprovou a ideia. Eu digo, bom, agora eu tenho que levar o conhecimento das autoridades em Pelotas ao prefeito para saber se eles também são de acordo. E fiz isso. E sugeri, porque naquela época a correspondência entre o Brasil e o Japão, por carta, levava duas ou três semanas Telegramas levavam, às vezes, até 14 dias. Imagine, telegrama levar 14 dias. Então, sim. eu mandei um, a carta para ele pedindo que ele respondesse por telegrama, nem que fosse só com a palavra sim. E, de fato, eu recebi um telegrama com a palavra sim e depois um outro telegrama com texto bem mais elaborado. E assim surgiu a Irmandade de Pelotas e Suso, que tem... Com singularidade, Cersus, uma cidade naquela época com 30 mil habitantes, nós já tínhamos mais de 200 mil, e eu sempre chamei nessa irmandade que Pelotas era a irmã mais velha, e como certo. tal, devia se comportar.
0: <risos> orientar, orientar a irmã mais nova, né? E isso Sim. aconteceu em 1963. 63 foi sacramentado depois de
1: aprovar a Municipal de Pelotas, aprovou Sim. no dia 17 de setembro de 63 a Câmara Municipal de Suso. E essa foi acertada para ficar a data de comemoração do acordo de irmandade entre as duas cidades.
0: 19 de setembro de 1963. 17 de setembro. Oi? 17. 17 de setembro. 17 de setembro. Sim. De 1963. Sim. Então, estamos Exatamente. com 58 anos de, de, de. Exatamente. De irmandade, né? Dois anos para os Exatamente. 60 anos. Alô, 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 autoridades pelotenses. Alô, alô, autoridades de SUSO, embaixadas do Brasil, do Japão, né? Vamos ver o que, é que a gente. A sociedade, a associação japonesa, nipônica, aqui de Pelotas. Bueno, eh, Vinholes, nós temos aqui, o que o amigo nos repassou umas fotos eu gostei daquela aquele quadrinho que tu colocou no meio ali Renan vamos, vamos vamos repassar aí vamos vamos identificando essas fotos aí quem está aí essa foto tem essa foto
1: tem uma singularidade ela registra um fato histórico na história das relações Brasil Japão que fato é esse foi a primeira vez que um embaixador do Brasil visitou o, lago, o lado do Japão que fica para o mar do Japão. É aquele mar que divide o Japão do continente asiático, onde estão as duas Coreias e a Rússia. Esse embaixador Sim. foi a Suso, foi uma visita realmente alegre, movimentada, e uma da, um dos objetivos era inaugurar a Estela, essa pedra que está atrás de nós três, é, com uma inscrição que eu escrevi a pedido do diretor da escola, que é a seguinte: Amigos, se sonho, eu sonho com Otani, porque a pequena escola ficava no bairro de Otani. Eles lapidaram uma pedra, escreveram isso e fizeram um pedestal. Essa pedra é um dos monumentos visitados por todos que visitam Suzu. Vamos
0: ver outra foto? Vamos ver outra foto? Como? Aqui. Outra foto, aí, essa foto aí. Não, isso aí já é
1: bem mais recente, 1967. Foi quando o imperador, o príncipe herdeiro, o príncipe Hirohito, que era herdeiro do trono do Japão, visitou o Brasil. Sim. Naquela ocasião, eu já tinha 10 anos de Japão sem ter vindo ao Brasil. E eu fui escolhido para ser o intérprete oficial do governo brasileiro. Nessa foto, eu estou com o presidente Costa e Silva e o príncipe eh, Akihito, que aqui. se tornou, mais tarde, o imperador do Japão.
0: Certo, mais uma, Renan. Essa é uma foto tirada
1: no salão das condecorações no Palácio Itamaraty.
0: Essa aí já entrou. Essa, vamos ver essa aí. Essa aqui. Essa aí é mais recente também.
1: Não, essa foto não é tão recente. Não? Essa foto tem duas figuras importantíssimas. Uma que está com chapéu, Kenzo Tanaka. Quem é Kenzo Tanaka? Kenzo Tanaka teve os seus trabalhos de gravura publicados numa revista francesa. E na página oposta a página que publicou os trabalhos do Tanaka, estavam publicadas algumas obras de Sanson Flexor e o ateliê de Sanson Flexor. Os dois se tornaram amigos por correspondência. Quando, em 1957, eu disse para Sanson Flexor, que era um professor, um amigo, que eu ia para o Japão e ele disse, Vinhores, então você vai fazer a gentileza de levar um presente meu para o Tanaka. E eu digo perfeitamente, porque ele havia recebido várias gravuras do Tanaka. Levei e entreguei para ele em novembro, pouco depois de ter chegado ao Japão, cheguei ao Japão em 7 de agosto e no final de novembro entreguei o, o, a pintura de São Flexol para o Tanaka. Essa amizade viabilizou, em conversa com Kenzo Tanaka, que nós inaugurássemos a ISPA, Sociedade Internacional de Artes Plásticas e Áudios Visuais. Nós dois criamos essa sociedade, que acolheu vários pintores brasileiros, vários gravadores brasileiros, não só para exposições no Japão, mas na Coreia, nas Filipinas, na Indonésia. Tanaka andava pelo mundo sempre com o trabalho que fazia. Ao lado, meu lado esquerdo, está o Tanaka Shosuke, é filho de Tanaka, foi um dos brilhantes engenheiros da Sony e hoje é um dos amigos que eu tenho, que me ajuda muito na análise dos audiogramas, na interpretação de determinadas sentenças, é um colaborador fantástico. Quando eu visitei o Japão em 2013, com minha esposa, minha querida sobrinha Luiz Helena eh, Siqueira Novaes e Luiz Eduardo Novaes, nós ficamos hospedados na casa do Shuzuke por três noites. Eh, o trabalho de Sanson Flexor, que cruzou do Brasil para o Japão, voltou na minha última viagem ao Japão e esse trabalho também hoje faz parte do brilhante acervo que o Museu Malgui Belotas tem.
0: Vamos ver uma outra foto que eu acho que pode ser referente a esse encontro, essa visita em 2013 ao Japão. Aí?
1: Sim. Esse foi no, justamente no dia 17 que a prefeitura e o governo de Suzu, apoiado também pelo governo da província de Ishikawa, que é o Rio Grande do Sul deles, é, ofereceu para minha esposa e para mim, Helena Maria Ferreira, e nós compunhamos me essa mesa. Aquela senhora de branco que está entre nós dois, Helena e eu, é a professora Akiko Naka. Ela esteve com um grupo de estudantes, dez estudantes, das escolas de SUSO, mas o professor que está sentado à direita de Helena, eles estiveram em Pelotas, onde as crianças foram hospedadas por famílias eh, pelotenses, e eles também. Foi um intercâmbio muito intenso, de muita repercussão no, em SUSO e em Pelotas.
0: Vamos ver aquela na, de baixo, a outra, a outra esta aí. Agora vamos ver essa aí. Isso aí nós estamos na sede
1: onde fica é, guardado o grande é, andor, vamos chamar assim, é um andor com rodas. É, o quericó que desfila pelas ruas da cidade, pelas estradas da cidade em, no período de, do início da primavera. E nós fomos visitar essa localidade que é um ponto turístico de su
0: muito bem vamos seguir com a nossa conversa uma Câmara uma de...
1: dessa vestimenta que Helena e eu estamos vestindo ali, está aí. no museu do colégio pelotense que é. também tem cerca de 83 objetos de uso no dia a dia dos japoneses
0: no, no museu do colégio pelotense do colégio pelotense bom Daqui a pouco a gente vai entrar então nessa parte do acervo particular, pessoal que o Luiz Carlos Lessa Vinholes doou para vários segmentos aqui de Pelotas, mas vamos retornar um pouquinho à sua história. O Vinholes, então, foi para o Japão como bolsista do governo japonês. Bolsista na área Sim. de música, é isso, né Sim. É muito interessante...
1: É, eu fui muito entusiasmado porque eu apresentei um projeto de tentar descobrir a leitura de partituras para instrumentos tradicionais do Japão que já não eram lidas, porque não era conhecida a leitura. Então, eu acreditava que, é, equacionando a leitura de partituras conhecidas, eu poderia chegar, pelo menos, a ter um pouco de ideia um pouco de luz para a leitura das partituras que não eram mais lidas por não ser conhecida a leitura. Quando eu cheguei no Japão, eu fui recebido pelo senhor Kobayashi, que era presidente da Associação Nipo Brasileira de Tóquio. Comprei, recebi o cumprimento dele e a primeira conversa dele foi por que que você não abandona esse tema que você apresentou, e não estuda economia. Eu disse porque eu tenho palavra e eu me comprometi com o governo japonês de fazer esse estudo. E pronto, a conversa acabou aí.
0: E a viagem para o Japão foi de navio?
1: Foi de navio, e na época disseram que foi curta, porque o navio tinha compromissos em coube para pegar uma carga e trazer de volta para o Brasil levou 32 dias.
0: 32 dias. Rapidinho, então. Né? Não gosto de nada... Dias. 32 dias.
1: Eu, eu aproveitei muito tempo, não só olhando o mar, interessantíssimo, mas, inclusive, eu era o único brasileiro não-nissei no navio. E, logo em seguida, um engenheiro que estivera no Brasil trabalhando para Canebo, é, resolveu me dar aulas o médico que ficou muito amigo, médico de borda também e uma enfermeira chamada Reiko também se prontificou a me dar aula eu recebia seis horas de aula de japonês todos os dias
0: e Não eu pensei podia... que aquela hum.
1: aquela brincadeira ia acabar em uma semana ou duas coisa nenhuma até as vésperas do desembarque em Yokohama, eu fui aluno dessa trinca e não podia faltar aula, porque não tinha como escapar, né?
0: Não tinha como escapar. Não tinha teve como prova escapar. de avaliação no final? Como? Teve prova, teve prova de avaliação no final? Eu acredito que a prova de avaliação foi a amizade que eu
1: tive com eles. É,
0: que legal, que legal. Bueno, chegando mais, mais contatos aqui, Vinholes, eh, Denise Veras, tio Vinholes, eh, é minha sobrinha por parte da minha mulher. Ela mora, mora em... Loner, querido Vinholes, querido fico muito feliz de acompanhar este evento. Luiz Eduardo Novaes, boa noite, receba nosso abraço. Vamos ver aqui um pouquinho mais para cima. A Pamela Pereira, boa noite a todos. É um prazer ouvir o senhor Vinholes, meu querido amigo, e colaborar. E colaborar. Sobre a pessoa, colaborador sobre a, de pesquisa sobre a coleção de LC Vinholes. Sim. Uh, Priscila Barroso, salve amigo Vinholes, muito boa a sua participação, você tem muito a contar. Paulo Miller Bar, parabéns pelo programa. Pedro Trindade, História Pura, parabéns. Josi Paranaguá, boa noite. Uma alegria imensa ouvir o nosso querido Vinholes. João Luiz Peraça, boa noite também. Aqui o Lauer dos Santos novamente. Em 2018, o Mauge fez uma exposição sobre a trajetória de Vinholes. Muitas das obras citadas foram expostas. O Mauge tem como meta manter a coleção de Vinholes sempre em exposição. Miriam. Miriam Viegas, bela aula de História. Fernando Siqueira, Vinholes é talvez o maior, de novo aqui, complementando, é o maior doador de obras de arte que eram de seu acervo particular para a UFEPEL. Silvana, professora Silvana Schimanski, 32 dias. É impensável hoje imaginar uma viagem nesses dias, não é hoje? É, olha aqui, ó, Pedro Henrique Ferreira de Souza. Um abraço, tio Vinholes, direto de Montreal, no Canadá. Hein? Estamos longe Fantástico. também, hein? É. é. Você citou
1: tantas pessoas, eu não vou conseguir lembrar a todas, mas Luiz Eduardo, casado com a minha sobrinha Luiz Helena. Isso, geólogo, Weiss.
0: né? É geólogo ele, For...
1: né? Eu... É, geólogo. Foi. Ele e ela foram companheiros de minha esposa e minha eh, companhia nessa viagem de 2013 ao Japão. Inclusive, fomos de, de Suzu para Nagasaki, passamos por Kyoto, por Kamakura. Eles voltaram para o Brasil nós ainda ficamos mais algum tempo em Tóquio. Tem uma foto é... que eu não sei... Mas... Você mais tem. duas
0: aqui o, o, o Pedro, né, o seu sobrinho que está o em... O Pedro Henrique que está em no Montreal, Montreal.
1: É filho de Paulo e Marta Marta é irmã de Helena é um dos grandes amigos que eu tenho na família Ferreira
0: Alina ali Petralha bom. nos acompanha é, nos Estados Unidos é, Arsvita Ana Vida boa noite querido Vinholes, Ana Tereza Vidal Deus de Pelotas olha aqui, outro aqui, ó. Mário Laranjeira, ouvindo a entrevista de Yokohama.
1: Perfeito. Eu quero, eu quero citar o um nome pela distância toda da Priscila Barroso. Priscila, Priscila Barroso, Barroso é filha de Antônio Barroso, Girão Barroso, um dos grandes intelectuais do Ceará, foi minha colega na Embaixada do Brasil em Ottawa. Ela mesma... Uma intelectual especializada em literatura, mas funcionária de Itamaraty como oficial de cancelaria. Uma das grandes amizades da minha vida, amizade essa que até hoje continua com o vigor do início.
0: Bueno, nós temos dois tópicos, eh, Vinholes, para seguir. Vamos, vamos aproveitar aqui que está conectada conosco a professora Silvana, mais um pouquinho, aí, 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 aí Silvana Szymanski. Não, ela, Sim, mas... tem uma, ela tem um trabalho também voltado para a cultura japonesa aqui, Vinholes? Sim.
1: Essa foi uma das mais recentes e promissoras surpresas que eu tive. A professora que participou de uma live promovida pelo vereador que você mencionou... Antônio é... Pérez. Ela é do Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Pelotas. E ela decidiu escolher como tema dos estudos desse ano a relação entre Pelotas e sujo Quando eu participei da live que eles promoveram, em a guisa de agradecimento, eu deixei à disposição de todos o meu e-mail e por intermédio dele, ela entrou em contato comigo, depois de um diálogo muito simpático e promissor, eu prometi colaborar. Estou colaborando porque acredito que o estudo das relações entre SUS e Pelotas, as primeiras cidades irmãs, com a primeira visita de um embaixador para visitar SUS, já é tema suficiente para... Alinhavar o tema de relações internacionais. De maneira que eu fico muito alegre que ela esteja em contato com o teu live e que ela possa, quem sabe, nos dirigir a palavra.
0: Certo. Bom, nós temos aqui é, José Vidal presente, esse outro aqui. Agora aqui, ó, Gabriel. Gabriel Fernandes. Fale algo sobre os trabalhos em África e da comunidade dos países de língua portuguesa, se puder.
1: Muito bem. É, esse é um amigo que eu só tenho conhecimento virtual dele. É um amigo de longa data, filho de um dos grandes amigos que eu tive, um dos grandes companheiros nas oito viagens que eu fiz à África, de língua portuguesa. Nós íamos para lá, para os cursos de cooperação técnica, preparar os membros dos governos desses países para enfrentarem as negociações da cooperação técnica bilateral. E, depois que faleceu o pai dele, eu tenho mantido contato com, com ele. É Um grande amigo, uma pessoa preparada, faz uma cerâmica muito bonita, enfim, é uma das é, lembranças que eu guardo toda vez que consulto o meu computador, esperando que tenha mais uma mensagem dele.
0: Bom, eu pediria que o Renan entrasse mais algumas fotos, vamos ver se a gente consegue achar uma foto do desfile aqui do Colégio Pelotense, já que o Vinholes nos falou que temos... a ah, essa aí, essa aí. É, é, essa foto aqui, Vinholes, vamos, vamos ver aqui. Ó. Vai aparecer agora. Vamos ver aqui. Aí, essa foto. Essa aí, ó. Ah,
1: essas meninas foram fantásticas. Acolheram um mascote de SUS, que vocês podem ver nas mãos dessa que está à direita da faixa, isso. É o mesmo mascote que está agora aqui ao meu lado.
0: Amplia a imagem. Esse
1: mascote é imita, na sua forma, uma ilha, um grande penhasco que tem na praia da cidade de Suzu, chamado Mitsuke-jima, exatamente. Parece é, que o caso do Nabi. Mitsuke-jima. Ilha para ser olhada, apreciada. E o boneco... Seguindo também uma tradição já japonesa, chama-se Mitsuke Taro. Tarô é o nome do menino que surge do pêssego. Tem várias histórias, todos eles são o Tarô das histórias. esse aqui é o Mitsuke Tarô. Esse Mitsuke Tarô aqui é o original que estava na sala do prefeito de Suzu, quando Helena e eu, com os nossos amigos novais, visitamos a cidade de SUS, em setembro de 2013. A Helena verificou nesse boneco muita beleza e comentou com o prefeito. Ele gentilmente não demorou um minuto, levantou, pegou o Mitsuketarô e entregou nas mãos de Helena. Ele está Bem... sempre sentado uma das cadeiras da nossa sala, esperando que alguém entre para cumprimentá-lo.
0: Em nome <risos> de. Que bonito, que bonito. Nessa, nessa trajetória né, do Luiz Carlos Lessa Vinholes com Suzo e Pelotas, teve uma, eu acho que foi a última, se não estou enganado, como diriam né, os mais letrados, salvo o melhor juízo, creio que, que talvez tenha sido a última visita de um prefeito de Suzo a Pelotas quando José Maria Carvalho da Silva era prefeito entre 1986 e 1988,
1: pode ser? Não tenho lembrança.
0: Eu, eu quando
1: deixei o Japão e fui para o Canadá, eu hum. perdi muito contato com as coisas relacionadas ao Japão. É, o mesmo aconteceu quando eu estive no Paraguai, porque eu me certo. dediquei sempre intensamente para o trabalho que eu tinha que desempenhar na embaixada. Eu achava que era uma obrigação minha, um dever. Não era um favor, não era nada excepcional. De maneira que eu perdi o contato. Sim. Eu voltei uhum. a ter o contato, mas ou no início ou depois, mais tarde. Na época de Adolfo, do Edmar Feta, do Feta, que agora é, foi nosso prefeito há pouco tempo, Sim. com a Paula Masteranhas, que tem ajudado muito na conservação é, do... Jardim, a Praça Jardim de Suso, enfim. Mas esse nome eu lembro, mas eu não tive contato, não tive troca de correspondência com esse prefeito.
0: Nós, nós já conversamos sobre isso e vamos, vamos tentar recapitular um pouquinho nas nossas conversas Sim. anteriores, perdão. Eu, eu comentava que tive a oportunidade de, de, de atuar na assessoria de imprensa do então prefeito. José Maria e falei que veio a Pelotas uma comitiva de Suzu, prefeito de Suzu, que a prefeitura tinha um opala preto e nós colocamos na antena do, do rádio na frente uma bandeira do Japão. Então o carro deslava onde o levava o prefeito Suzu e era aquele carro com a bandeirinha do Japão. E aí nós comentávamos que talvez, talvez não, certamente naquela época nós nos cumprimentamos o Zé Ricardo e o, o vinho que estava. E, mas não, não, não nos lembrávamos do nosso contato. Agora eu, não, eu não, não, não consigo lembrar, claro, não vou lembrar o nome do, do prefeito que aqui, que aqui esteve. Mas eu lembro que nesse período veio um prefeito de Suso a Pelotas. Mas está registrado, vamos ver aqui. Ó. Ana Vidal, hospedamos o professor Tanaka em dezembro de 1992 em nossa residência em Pelotas.
1: O José Vidal... 92 foi quando, foi quando a, a missão de estudantes e professores é, estiveram em Pelotas, no mês de dezembro.
0: Isso. Ó, o José Vidal, posso confirmar a visita da delegação de SUSO ao templo do prefeito José Maria. Acompanhei a visita e até ofereci chimarrão a eles. José Maria é o médico, não é? Engenheiro, engenheiro... José Maria Carvalho da Silva foi prefeito que sucedeu o Bernardo de Souza. Pelotes. Eu acho que o prefeito,
1: na época da visita dos estudantes do Tanaka, que ficou hospedado com os vitais, não era ele. Não, era não, não, isso médico. foi mais
0: tarde. Isso foi seis anos após. Ah. Seis anos, os estudantes vieram seis anos após. Seis ah, anos após. Bom, bueno, mas vamos lá. Agora, eu, 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 eu quero saber assim, o que leva, o que leva né, um brasileiro a 58 anos atrás, claro que pela carreira, pela, pela, pela opção, pela carreira né, no Ministério das Relações Exteriores, ir ao Japão, 32 dias numa viagem no navio, é, uma... uma uma proposta de trabalho voltada para a música, né, uma coisa totalmente diferente, uma coisa totalmente é, exclusiva, quase que, né, que é, poucos deveriam ter esse privilégio, de receber uma bolsa do governo japonês para a sua área. O que, que, o que, que resultou disso aí, além da irmandade de Suzo, a amizade músicas, composições? O que, que resultou disso, Guilhantes?
1: Olha é muito difícil, em poucas palavras, resumir o que eu tenho a dizer sobre isso. O simples fato da minha ida ao Japão resultou de uma decisão bastante difícil e forte. Na mesma época, estava sendo examinada a possibilidade de eu ir para a Alemanha estudar no Estúdio de Música Eletrônica de Colônia, com Stockhausen. Na última hora, eu decidi ir para o Japão. Motivo, eu sempre acreditei, e ainda hoje acredito, na necessidade do Brasil construir a sua cultura, que não tem absolutamente nada a ver com a cultura europeia, a não ser que nós consideremos que ela é uma das formadoras, junto com a cultura africana e nativa, e mais, com a cultura trazida por tantos outros imigrantes, ela está na formação do que nós vamos ser um dia, e ainda não somos. Nós somos uma amálgama que está em ebulição, em busca de uma definição permanente e mais exata e clara. Esse foi o motivo de eu escolher o Japão. E ainda hoje eu sinto uma certa alegria quando vejo manifestações culturais nossas bastante distantes daquela tradição que é válida e que é nossa também, mas que não pode ser a que tenha a primeira voz, que é a tradição europeia.
0: O estudo era referente à música clássica, instrumental, orquestral? Como é que era?
1: Era a música superclássica de milênios da corte japonesa. Mas não era pela música, era o estudo, vamos dizer, filológico, se é que se pode dizer, da notação musical japonesa. Era um estudo dos símbolos, que são ideogramas, da notação musical japonesa. Isso me ajudou a abrir a cabeça, a abrir o, 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 o pensamento, enriquecer as minhas ideias. Quando me pergunto qual é a influência que eu tive do Japão, eu digo, influência eu não tive, mas eu tive a possibilidade de pensar diferente, sem dualismos, sem as ideias do bom e ruim, alto e baixo, direita e esquerda, predominando na nossa vida. Nós temos que ser mais universais.
0: E, e, e essa... Eu tive, eu, profissionalmente, eu tive a oportunidade de visitar o Japão duas vezes. Uma vez, um pouco mais de tempo, em 1995. E depois, em 1996... Uma passagem de poucos dias fazendo escala para Hong Kong. E nesse período que, que nós ficamos no Japão, eu, Cleiton Rocha, eh, Roberto Engel e Marcos Cunha, os quatro. Não, 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 perdão, essa foi, essa foi eh, em Hong Kong. Eu, Cleiton Rocha, Maneca Valente, e Sérgio Correia, os quatro que fomos ao Japão, a Tóquio, em 1995, para assistir o jogo do Grêmio contra o Ajax, na Holanda, na decisão do, do jogo, do campeonato mundial, aquela coisa toda. E bateu uma loucura, e vamos, e vamos, e acabamos indo. E ficamos uns, uns bons dias no Japão, tivemos a oportunidade de ir a Kyoto, né, a cidade a cidade imperial, e, nesse período, pelo que nos foi proporcionado, Vinholes, uma cultura extremamente avançada, um povo muito educado, um povo muito educado, serviçal, sempre disposto a ajudar, principalmente o estrangeiro. Tóquio, por toda a, a, a ilusão que se tem de, e que realmente é uma cidade muito concreto, né? A cidade cresce para cima, porque não tem espaço, né? Lateral, ela cresce é, vertical, mas também muito e muito arborizada. Uma impressão que eu, que eu tenho de Tóquio. Sim. Alô? Oi, nós estamos, estamos, estamos ouvindo. Bom, aí. É, 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 dentro, dessa, dentro, dessa, dentro dessa situação toda, né, eu, eu te perguntaria o seguinte, que tipo de influência deu, já deu uma, 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 uma pincelada né, que serviu para abrir os teus conhecimentos, ampliar toda a tua cultura, mas num comparativo, Japão, país, Japão e os outros países em que profissionalmente tu atuou, qual é a, 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 o comparativo que o Vinholis faz? Nos outros países eu não ganhei nada de
1: novo. Nada. Nada de novo. Porque eles são a origem das nossas coisas. Nós temos tudo o que eles têm. Começa pela língua, pelos costumes. Eles não têm tudo o que nós temos na, na nossa iguaria, nas nossas iguarias. Eles são limitados àquilo que a Europa sempre teve. Nós somos mais ricos aqui porque temos aquilo que os africanos trouxeram, que os índios colaboraram e que as outras origens de povo brasileiro, imigrantes brasileiros trouxeram para nós.
0: Nos eu outros países aí. eu não
1: tive influência absolutamente alguma.
0: Certo. João Gabriel Ferreira, sobrinho... Parabéns pela entrevista, tio Vinholes, acompanhamos com entusiasmo aqui de Brasília. Grande abraço de João, Marta, Paulo e Larissa. Professora Silvana Chimansky, o senhor Vinholes está contribuindo incrivelmente com o curso de Relações Internacionais da UFEPEL. Estamos organizando o um projeto para estudar e divulgar a história e as oportunidades das cidades-irmãs de Pelotas. A irmandade com Suso é um case incrível. Esse aí nós já lemos. É, aí, deixa eu ver aqui, parabéns. É, Ana Cláudia Siqueira Lucas, tio, maravilha! Saí da aula para te assistir, viu? O que o, tio fez no, o, que, o que o tio não fez no navio, que não podia sair da aula de Japonesa, ela fez agora para assistir essa, essa entrevista do tio. É, a, Ana sempre... Cláudia, a Ana Cláudia é mais uma das pessoas
1: da família muito querida. Ela, muito jovem, quando eu fui a Pelotas, depois de tantos anos longe do Brasil, na década de 60, ela me acompanhava dioturnamente enquanto eu estava em Pelotas. Inclusive, tem a visita que nós fizemos para o Claire Rochefort, grande amigo, ela está comigo na sala do CLAIR, tem uma fotografia. Tem uma passagem que vale a pena ser lembrada. Eu estava com o Boaventura Centeno e ela, e o Boaventura convidou para tomar um cafezinho no aquário. Quando eu disse para ela que é o aquário, ela menina, disse tio, aí mulher não entra. Eu digo, não, não tem problema, você vai junto comigo e com o doutor Boaventura. O então foi meu colega de Gonzaga. E ela entrou e eu percebia o entusiasmo, a surpresa a dela no meio de tanta gente que parecia ser uma barreira para a menina descobrir as novidades daquele ambiente. Enfim, em outras ocasiões também, a Guga, a Ana Cláudia esteve sempre ao meu lado. É uma advogada criminalista, tem um blog com cerca de 3 milhões de visitas. É exemplar.
0: Exemplar, ótimo. Então, deve ter puxado o tio. Deve ter puxado o tio. É, hoje, a nossa juventude, e, e, e no caso também do, do Vinholes, por força da, da profissão, mas os jovens, vamos colocar, de 40 anos para baixo, em termos de idade... É, quem não, quem, não, quem não tivesse o conhecimento fluente de uma língua estrangeira, principalmente o inglês, não poderia, não almejaria galgar outros postos né, em, outras, em outros países, essas coisas todas. A língua japonesa ela é fácil, os ideogramas são difíceis, por que, que não há, ou não sei se há, uma difusão tão grande dessa língua para nós?
1: É uma questão de necessidade. Nós não sentimos ainda necessidade disso, porque o inglês tem sido uma ponte é, em todas as relações dos países no mundo hoje em dia. É uma língua também falada em muitos países, ela serve como uma ponte. O mesmo acontece com relação ao Japão. O japonês não é uma língua difícil. Começando pela fonética, a parte de pronúncia. As vogais têm o mesmo som que nós. As sílabas são simples, sempre apenas uma consoante e uma vogal, com exceção de três sílabas, que tem CHI, TSU e SHI. São as únicas três sílabas com duas consoantes e uma vogal. Agora, o que exige o idioma japonês é memória. Você tem que decorar os kanjis, você tem que decorar dois Vamos chamar alfabetos fonéticos, cada um com 45 sinais. Isso sim, quando jovem, a memória é fresca e você tem condições de gravar e fixar na sua memória. Depois, com o tempo, se torna bem mais difícil. Mas, como língua, é uma língua fácil. A estrutura da língua, para quem estudou latim, é muito simples. O sujeito está sempre no início da frase e o verbo está no final. Enfim, é o comentário que eu faço sobre a língua japonesa. Memória e memória e memória.
0: Well, Pelotas tem hoje né, o acervo de Luiz Carlos Lessa Vinholes espalhado por diversos museus, Museu do Colégio Pelotense, Universidade Federal de Pelotas. Né? Nós temos a Praça de Suso, que, para quem ainda não sabe, fica na Avenida República do Líbano, passando um pouco o Parque Tênis Clube, né, em direção à zona norte da cidade. Pelotas e Suzo é, é, validam essa irmandade? Poderia ter mais intercâmbio, Vinhotes? Claro que
1: sim. Mas o problema da língua é um problema real. É um problema real. De maneira que nós temos que procurar é, maneiras de solucionar essa dificuldade. É, eu gostaria de citar o projeto do Saque, que não Sim. foi mencionado. É um projeto Exatamente. que vale a pena ser estudado e trabalhado. O professor é, Barriquello, da Universidade de Farmacêutico, da Universidade de Pelotas, Está a cargo do, da Hercule, a tarefa de reerguer o projeto. Que foi, é um que, projeto foi
0: iniciado, que foi iniciado na Embrapa, que foi montada uma usina de saque na Embrapa, aqui em Pelotas, não é?
1: Não, é, é montado na, na, universidade.
0: na universidade. Lá no Campus Capão do Leão.
1: É, a Embrapa, a Embrapa a, 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 auxiliou bastante nas questões relacionadas ao tipo de arroz. Isso, isso. Nós tivemos no Japão o projeto do Feijão Preto. Foi trabalhada a produção do Feijão Preto no, numa estação experimental da cidade de Suzu. Isso é um outro projeto interessante. Nós temos que lembrar que, graças à influência de Pelotas e Suzu, Porto Alegre se tornou cidade-irmã de Kanazawa, a capital dos dois estados, Rio Grande do Sul e Ishikawa. Rio Grande não se tornou cidade-irmã de Wadima, porque houve mudança de chefia no, na prefeitura de Rio Grande e o novo prefeito abandonou o que já tinha sido alinhavado, estava bastante adiantado para que as três cidades, as duas cidades se tornassem cidades-irmãs. Tem o projeto também do... na época do prefeitor César Borges, César inclusive Borges. tem o um documento assinado com o prefeito uh, Izumi, que esteve em Pelotas, para fazer uma ligação de uma sala, de um dos casarões, fazer uma ligação de internet com o SUSO, para que a juventude das duas cidades pudesse trocar mensagens gratuitamente. E são outras as ideias que, que existem e que nós demos, devemos alimentar e tentar concretizá-las o mais uh, o mais pronto possível. A que me parece importante, eu digo por quê, porque eu sempre disse, nós não podemos ficar na base de troca de correspondência entre os pelotenses e os de Suso. Nós devemos ser pragmáticos e entrar na parte econômica. E por falar em correspondência, não Sim. pode ser esquecida a escola Bizibi, da professora Sônia, tem sido exemplar o trabalho que eles fazem de troca de correspondência e de troca de presentes. Dificultar essa troca de presente pela sistemática de imposto, de cobrança de imposto de qualquer bonequinha, qualquer regalo, qualquer presentinho que chega de susto ao ponto de provocar até desistência de receber.
0: A Escola Bisbi é uma escola para crianças de língua... Para criança que, pra, pra... exemplar,
1: com um movimento muito grande.
0: Não é, podemos
1: a gente... esquecer a, a professora Terezinha Lozada, que está sem aparecer em sociedade, mas que foi uma figura-chave no Clube de Correspondência Gato Pelado do Correio Pelotense.
0: Isso, Ela isso, deve isso, ser
1: lembrada sempre como um dos pivôs que trabalhou seriamente para desenvolver a aproximação das duas cidades.
0: Olha, nós temos várias... Eu não
1: posso esquecer, eu não posso esquecer também a discoteca da UFPEL. A discoteca da UFPEL, onde tem uma coleção sensacional de discos, para ela eu doei uma série de instrumentos, e objetos, e uma quantidade enorme de papéis que dizem respeito às minhas documentações. Está tudo lá na discoteca que tinha a chefia da professora Úrsula, uma grande amiga que eu tenho dentro da universidade.
0: E a professora hoje, Úrsula, hoje, a professora Úrsula hoje é a vice-reitora. Exatamente.
1: Exatamente.
0: É e o Luiz
1: Hering é, é agora o encarregado da discoteca que teve à frente durante muitos anos fazendo um trabalho excepcional, o Mário Maia. Essa moça, Pamela, que, cujo nome foi citado, Sim. ela fez um trabalho sobre as gravuras japonesas chamadas o que o É a primeira vez que se vê um trabalho com a profundidade que foi feita por ela. O Mário me deu um presente na vida. Ele juntou tudo o que havia feito de música e resolveu resolveu dividir em três grupos. A música do Decafônica, a música Tempo e Espaço, que é baseada toda ela numa teoria que eu apresentei em três palestras em São Paulo, em 1956, e depois a música aleatória, que eu desenvolvi em São Paulo, mas que concretizei criando as instruções 61 e 62, quando já estava no Japão. Eu não Quero deixar de esquecer, não, não quero deixar sem mencionar a discoteca da universidade. Como também eu quero agradecer a todos os eh, pelotenses que têm, de uma forma ou de outra, colaborado para que essas ideias possam vigorar e serem cada vez mais presentes na vida de Pelotas.
0: Olha, eu estou ouvindo o Vinholes e estou sorrindo. Não tem como deixar de ser visto, não estou sorrindo, porque estou muito feliz. E como,
1: e como está chegando, José Ricardo, no finzinho do, do programa, ah. eu quero agradecer também a minha irmã e ao meu cunhado, Zaira Vignoli Siqueira e Sérgio, Vignoli, Sérgio Siqueira, que, por ocasião da visita dos estudantes de Suzo eles foram primordiais no trabalho preparatório para encontrar a família parceira para hospedar os jovens que chegavam do Japão, como também os quatro professores. A eles o meu agradecimento muito especial.
0: Bom, é... Lauer Santos, da Universidade Federal de Pelotas, parabéns pela entrevista e iniciativa, sempre muito bom ouvir e estar com Vinholes. Mário Laranjeira, bem interessante, todos esses projetos entre Pelotas e SUSo. Não fazia ideia que existia essa colaboração. Muito menos eu também, Mário. Virajar a Terra, parabéns pela entrevista e escolha do entrevistado. Eu acho que essa foi a última que nós recebemos, né? a última conversa no chat que nós recebemos. Meu caro, meu querido Vinholes, a nossa amizade não é das mais antigas, mas também não é um pouco mais recente, né? mas temos trocado correspondências e, olha, eu estou hoje, hoje sou um jornalista realizado pela entrevista que estamos encaminhando para o final, sou um pelotense de coração, um pelotense nascido aqui, mas de coração, que ama essa cidade, que já teve a oportunidade de ir profissionalmente para, para outras, outras cidades, mas aqui resolveu ficar e adoro, adoro mesmo fazer esse tipo de trabalho, ouvindo pessoas ligadas à nossa querida Pelotas, que tenham esse conhecimento, que tenham esse vínculo, essa história e esse comprometimento. Vamos colocar um desafio, bebê vê bem, hein? vamos colocar um desafio, a memória do Luiz Carlos Vinholes é excelente, então nós vamos projetar algumas coisas, Vinholes. Em função da é, pandemia... Eu estou, eu estou apenas com 5% da bateria do meu celular. Então, e, e, então vamos ligeirinho, então. É, atenção também, pessoal, da Universidade Federal de Pelotas, Prefeitura, todo mundo. Todo mundo. É, vamos deixar passar a pandemia, talvez, para 2023, né? daqui a dois anos, fazer uma grande, um grande ato para comemorar os 60 anos da Irmandade Suzu Pelotes. Então, já fica Maravilha. aí lançado, já fica lançado o desafio, 17 de setembro de, mil, de 2023, 60 anos da Irmandade Suzu Pelotes. Nada impede Muito que bem. já se comece a trabalhar, a pensar alguma coisa agora. E também, e também uma outra situação que nós devemos é, é, levar, é, é esse incentivo, para que Pelotas se integre mais com o SUS, talvez, a, 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 talvez até propriamente dessa, dessa, dessa irmandade, né, desses contatos. E deixando passar a pandemia, o Vinholes certamente vai vir a Pelotas, né, com toda a segurança de saúde, para visitar todo esse pessoal aí e participar de inúmeras atividades. E o último, segundo desafio, esse mais próximo, que nós tentamos o programa de hoje, meu caro Vinholes, Tu, tu aí em Brasília pode tentar e eu vou, já vou começar a me mexer por aqui também. Vamos tentar contatos com a Embaixada do Brasil no Japão e vamos buscar para o dia 17 de setembro próximo, no dia do aniversário da Irmandade Pelotas-Suzo, fazer um programa Pelotas, Brasília e Suso. Falando em japonês e falando em português. Nós já conversamos, o Vinholes nos disse que é meio difícil que alguém fale em português lá, mas daqui a pouco o pessoal da embaixada né, pode, dar, pode se deslocar a SUSO e fazer a, a interpretação, né, a tradução, a versão do que a gente for falando. O que, 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 que te acha isso aí?
1: Tem que ver qual é a aprovação que o nosso orçamento vai ter no Congresso.
0: Será que, será que vai ter dólar ou real para transformar em para poder fazer toda essa, toda essa atividade
1: não muito tenho bem. certeza não
0: é. meu caro Vinholis muito obrigado do fundo do coração mesmo a participação dos nossos acompanhantes aqui na sala de conversa, foi intensa, intenso. Né? Creio que tivemos, todos concordam que tivemos uma verdadeira aula sobre essa ligação Pelotas-Suso, o seu idealizador, que está nos dando o privilégio dessa entrevista hoje, que no último dia 10 completou 80 anos de idade, de vida ativa, né? dedicada ao seu país, mas também, como disse no início, nunca esquecendo a sua cidade. Meu caro Vinholes como se dizia antigamente, né, os nossos, o nosso microfone, a nossa câmera, à disposição para as suas despedidas.
1: Eu quero agradecer a você por essa iniciativa, eu quero agradecer a todos que assistiram o nosso diálogo, eu quero desejar a todos muita sorte, saúde e paz, nos anos que estamos por viver. As coisas não são fáceis e eu não vejo muita luz no fim do túnel. Do jeito que está, eu não vejo muita luz no fim do túnel.
0: Eu estou trajando, meu caro olha já conversamos antes, mas só para saber, uma roupa típica do Japão que nós trouxemos de lá, é o doterá, é isso? Doterá, é. ah? Que é Sim. um chambre, o um hobbie, Cheio é, é a decoração dele, os, os desenhos são de cerejeira, que é a sakura. Né? A cerejeira é uma, apolo, uma árvore tradicional do Japão, né? do Japão. É uma árvore tradicional do Japão. Meu querido amigo, arigatou Yasuminasai. Yasuminasai.
1: Mata e Aimashou.
0: Um abraço, querido, uma, um dia. até uma próxima nos oportunidade. novamente. Muito bem. Boa muito noite obrigado. para
1: todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite.
0: Boa noite. Seguimos aqui mais um pouquinho, meu caro Renan, que hoje nos deu uma verdadeira aula e se a bola entrou na goleira, nós tivemos hoje o Camisa 10, Renan Santos, né? largando assim na boca do gol, para que essa entrevista fosse realizada. Realmente, muito obrigado. Cumprimentos pelo teu trabalho, porque é, tivemos que. Ele teve, eu fiquei sentadinho aqui, né? É, ele teve que se mexer para poder colocar essa entrevista no ar lá. É, só que, mas essa última aqui, ó. É, mas essas duas últimas, Ana Cláudia Ali, muito feliz em poder ouvir e ver a satisfação dele, do olhos renovado, em falar da Irmandade Pelota Suso, e a professora Silvana, foi incrível. Gratidão, José Ricardo, pela iniciativa e a excelente condução da entrevista. O entrevistado é que nos permite tal situação, professora. Senhor Violis, um presente ouvi-lo. Muito bem, estamos encaminhando o encerramento do nosso Espeto Entrevista desta terça-feira. Agradecemos a participação de todos, sucesso. Né? Não podemos deixar de registrar isso aí, ficamos muito, muito felizes com a participação de todos. Agradecemos mais uma vez o apoio, os patrocínios da Nissan-Renault, a o Cristal Carnes e Móveis Miller Italinia, que emprestam o prestígio de suas marcas para a condução, a consecução desse nosso projeto. Olha, Renan, hoje colocamos, acho que deu uma, uma fisgadinha, né? uma fisgadinha e mais um patrocínio. Talvez a semana que vem a gente já Conte com mais um apoiador para o nosso programa. O nosso programa retornará na próxima terça-feira, dia 20. E o tema será Positivismo em Tempos de Pandemia. Positivismo em Tempos de Pandemia. Com tanto negacionismo, com tanta notícia ruim, com tanta coisa nos deixando perplexos que acontecem no nosso dia a dia, vamos, no mínimo, tentar... Né, passar uma mensagem de otimismo, de positivismo, de encarar as coisas de forma positiva para que possamos superar todas as adversidades que hoje se nos apresentam. Teremos a participação do palestrante Roberto Ferenbach, que em priscas eras né, foi um dos introdutores das academias de ginástica aqui em Pelotas, professor Roberto Ferenbach, e da psicóloga Janaína Ungarato um Rodrigues. Os dois estarão conosco de forma virtual ainda. Né? Eu acho que o nosso estúdio deve estar estourando na pracinha a qualquer hora aí, né? um estúdio novo, com mesa e cadeiras. Aí nós vamos tentar fazer, com o distanciamento e o respeito de todas as normas sanitárias, entrevistas presenciais. Mas por enquanto, seguimos assim. A repercussão está sendo muito boa e, repito, nós somos eternamente agradecidos pelo apoio que estamos recebendo nessa nova e nesta nova iniciativa do Diário Popular, que certamente deverá ter uma caminhada muito longa, sempre contando com o apoio da nossa cidade, da nossa Zona Sul. E hoje ficou provado, né, do mundo, né, é, Montreal, é, Yokohama, Estados Unidos, Brasília, né? uma série, uma série de cidades e pelotas, uma série de cidades nos acompanhando. Então como eu costumo dizer, brincando e agradecendo sobremaneira e aproveitando esse momento de alegria. Já falei demais para o meu tamanho. A todos, muito obrigado. Boa noite, boa semana. Cuidem-se. Máscara, álcool gel, cuidado, sem aglomerações. Façam como nós aqui. O Renan está bem longe, mas está eficiente. E nós aqui conversando com os nossos entrevistados de forma virtual, o que é bom para todo mundo. Saúde, paz e até terça que vem.